0: Beleza. Estamos aqui então com o nosso Barbosa, bom dia. Jennifer. Aí. Tá aí o nosso queridão. Bom, bom dia, dia, Rodrigo. Dia. Como é que você tá, meu filho? <risos> Tudo e, bem?
1: Beleza. E daí. É, tá dando bem o áudio aí? Tudo tranquilo? Tudo
0: tranquilo, você tá me ouvindo bem?
1: Tô, tô ouvindo sim. Uhum. É. Coloquei o fone aqui agora para ficar legal. É.
0: Então, tava cantando uma música aqui Tom. agora. A capela de manhã é tá. com a voz, com a voz roca, né? <risos> Sheila Blendia, ah, um né? Lembra dessa ou não? Eu tava. Peguei o finalzinho aqui só na hora que Sendo eu, eu te mostrarei. De madrugada, eu me achegarei a ti. Chegarei a ti. Lembra? Minha alma janela te assim. ah, eu... e tem sede. Sede de água na chuva.
1: É, ó, oh, tá chovendo, aí.
0: Maravilha. Pessoal, bom dia a todos que estão aí. Rodrigo é discípulo na música, ministro de adoração. Está há anos com a gente servindo a igreja, servindo o reino, servindo os irmãos. Então seja bem-vindo. né? E Amém. Nessa manhã, eu sei que você tem que sair ali por 6h25 para o trabalho. Depois eu dou continuidade aqui. Mas fique tranquilo, sem problema nenhum. O bom é a gente está pelo menos um tempo aí falando da, do amor de Deus. Então vamos aproveitar esse tempo contigo, Glória a Deus. vamos orar e já iniciar o nosso emocional aí. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por Amém. essa manhã, Pai. E mais do que te agradecer, Pai, por todas as coisas, nós queremos te agradecer pela chuva que está caindo, a chuva que rega a terra, para que nós possamos plantar, para que nós possamos colher, para que também, Pai, possamos ter o alimento nas nossas mesas e sabemos que tu és um Deus de provisão um Deus que tem nos abençoado olhado para as nossas necessidades e por isso nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, pela tua bondade pelo teu amor, Senhor muito obrigado por cada irmão que está entrando agora conosco online te agradecemos para o do Rodrigo, sua esposa, sua filhinha, pai o Senhor, continue abençoando essa família que não falte absolutamente é nada, Senhor, a eles e que ele continue te adorando naquela plataforma, Senhor, nos abençoando com o seu talento, abençoando a igreja, Pai, abençoando o ministério. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu filho está contigo. Vamos lá. Hoje, só para como sempre, o título é Chamados para Realizar, é o tema do teu devocional. Amém.
1: Isso mesmo.
0: Em capítulo 1 ao 3, vamos lá.
1: É, glória a Deus. É, essa palavra, eu estava estudando ela, comecei a. a primeiro, tomei para mim, né? Porque justamente isso que, que a gente precisa fazer. É, Jeremias 1, é, eu vou ler ali o, o 5, que é a, a, a hora em que Jesus, onde Deus chama Jeremias, né? É, diz assim: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer eu o separei e o designei, profeta às nações. É, eu creio dessa forma, eu creio que quando Deus chama, é, Deus chama para que compramos algo específico. Né? Então, é, hoje todos nós, é, eu, Ministério do Louvor e tal, o pessoal que, que compõe qualquer uma das, das, das peças né, do Ministério, é, todos são chamados para algo específico, né? É, o ministério é, é um só e a gente crê também que, que várias pessoas virão e serão chamados, mas pessoas é, de forma específica, né? É como Deus fez. Eu acredito que na, na Bíblia toda é, Deus chamou pessoas específicas, né? Então, ou seja, é chamados específicos, né? Sansão para derrotar os filisteus, é, Davi para ser rei de Israel. É, o apóstolo Paulo para pregar a palavra para não cristãos, né? Então, é, todos eles é, foram chamados para fazer algo específico. É, não é diferente conosco, né? É, dentro da igreja nós temos vários ministérios, nós temos várias pessoas cumprindo é, desde a limpeza do, do templo, desde ali. É, e também temos aquelas pessoas que muitas vezes não têm é, a. a é, digamos assim, a facilidade para pregar, mas eles aconselham muito bem. Então, é, eu acredito que Deus chamou cada um para completar algo que ele, que é o sonho dele, é o projeto dele, né? É, a igreja mesmo em si, ela é benção, tem sido benção para a cidade, tem sido benção para as famílias que, então, né, estão ali inseridas é, e eu acredito, sim, que o chamado meu, o chamado de todos aqui é, que nos assistem, é, está nisso, né? É, são específicos. Então, às vezes a gente reclama, ah, mas eu não sei tocar, eu não sei louvar, ah, eu não sei dançar. Mas Deus te chamou, muitas vezes pode ser para aconselhar uma pessoa, ou então, no momento ali de dificuldade, você ir lá e abençoar essa pessoa com algo financeiro, é, a gente não tem, a gente não sabe qual é o projeto de Deus, né, é, a gente entende que a gente tá dentro do propósito ali, mas é exatamente o que a gente vai cumprir, a gente vai sabendo no decorrer do nosso nossa caminhada, né, então, é, Deus chama e Ele capacita, e a gente não deve se sentir menos, ou então é, se sentir é, que não consegue, pensando que não consegue, ou então fazendo, é, é, tendo medo, receio, né, é, porque a o próprio Deus chamou, nosso, nosso, chamou colocou em no nosso, no nosso coração, Ele mesmo vai capacitar para que a gente possa cumprir esse chamado, né? É, o alvo nosso, o objetivo nosso é ganhar a cidade para Jesus, né? Então, essa é a, esse é o foco. Então, é, a forma com que Deus vai fazer, a gente só sabe que Ele vai usar a gente. Mas é, a forma com que Ele vai fazer, Ele vai nos, nos, nos direcionando no decorrer da nossa caminhada, né? Então... É, eu acredito que não devemos é, nos sentir é, é, incapazes, né? Porque é Ele que nos capacita. Então, toda vez que pensamos assim, ah, eu não vou conseguir. É, não é você que vai conseguir, é o Senhor, é o Espírito Santo que vai te colocar. É, o Senhor, é Ele que vai te dar as ferramentas para você fazer. Então, é, é, a palavra, assim, que veio ao meu coração, na nessa nessa administrado nessa área aqui seria o chamado de, de Jeremias né que Deus já colocou ele ali disse que escolheu ele do ventre da mãe dele e antes dele nascer e Deus já tinha separado já tinha designado ele a profeta das nações então é, é, veja que Deus já fez algo Deus faz sempre tudo completo né então ele já trouxe já designou para que que seria é assim conosco também Deus nos chama e já designa o que, que a gente vai fazer, né? Então, o que, que será né, é, feito ali? E, e mesmo porque Jeremias fala, no né, um trecho ali, na, na palavra, Jeremias diz que se sente como uma criança, ele se sente incapaz mesmo, né? Então, se você pegar Jeremias ali, você vai ver que ele re, realmente, ele, ele se sentia, né? Incapaz, né? De fazer algo. Assim nós também pensamos, muitas vezes, né? Nossa, eu não vou conseguir. Eu não sei, eu não, não, não tenho capacidade. Mas é aí que o Espírito Santo nos diz, né? É, você vai conseguir. É isso aí. Eu vou te capacitar. Não é você, e sim eu, né? Você não tá indo sozinho. Você está indo comigo. Então, é, é, é dessa forma que eu creio e é, eu queria deixar essa palavra para vocês, né? Nessa manhã, e que a gente consiga estar é, absorvendo isso e trazendo para nossa realidade, né? Não, não nos sentir... Incapazes porque quem descapacita é o próprio Deus, né? É... Então, eu, eu estou, estou aqui é, sempre meditando né, nessa palavra. Quando, quando me veio ela, eu já vim meditando e hoje, para honra e glória do Senhor, a gente está podendo conversar sobre ela, né?
0: Glória a Deus. E a questão toda que envolve o chamado, né? É... Isso. Jeremias, que era filho de Uquias, né? Foi, foi usado por Deus para trazer uma palavra pesada sobre Jerusalém e Judá, né? Sim. É, a destruição Sim. iminente de, de Judá, né? E de Jerusalém. E, e cada vez que Deus usa um profeta, Deus usa para trazer a verdade, né? E quando Deus é, traz a verdade através do profeta, as pessoas elas ficam descontentes com, com o profeta, né? Agora, essa, essa questão aí da, do chamado envolve é, um pouco a desculpa, né? A gente vê Jeremias dando desculpa para o Senhor, né? Ah, eu sou criança demais, eu sou... É, não tenho tanta idade, eu não sou capacitado, e vale, vale lembrar aqui que Jeremias, filho de Uquias, era, era de uma família sacerdotal, né? E que Deus... Uhum. É, olha para Jeremias e, e se agrada dele. Né? Porque também Deus não usa pessoas que, as quais Deus não se agrada. Né? Então hoje a gente vê essa meninice é, na nossa geração. É, e esse capítulo 1 até o 3 fala disso. E quero falar um pouquinho mais aqui, porque usa uma palavra muito pesada, né? através, de Deus, através do profeta usa uma palavra chamada a, a, o adultério. Né? E Deus faz essa, essa analogia é, do adultério carnal, do homem e mulher, né? da, da infidelidade, exatamente traçando a infidelidade do povo com ele. Né? Eu sempre digo que, claro que o adultério é, do relacionamento marido-mulher, né? o homem-mulher, é, é terrível. Mas o pior adultério é, o que se, é aquele que se faz com Deus, né? E, e qual é esse, esse adultério que o homem hoje tá, é, tem feito com o Senhor? Né? É idolatria, e aqui vale também, né, Rodrigo, a gente falar que idolatria, é, se fala muito dos irmãos católicos aí, né, de imagem disso, uhum. daquilo Sim. e tal, né? Mas tem muito crente aí, rapaz, que é mais idólatra que católico. Tem muito crente que é sim, idólatra, sim. né? Tem sim. muito crente que tá só pela misericórdia mesmo, né? É idolatra dinheiro, é, junta tesouros na terra, é, tudo uhum. que tira Deus do centro é idolatria. É isso que Deus está é trazendo né? é, para o povo através do profeta. Vocês estão adulterando comigo, uhum. vocês estão me trocando. Uhum. Né? Assim como Sim. o marido, é, de, é, a esposa deixou o marido e teve um relacionamento com outro homem, se contaminou, se vocês têm feito comigo. Né? Então, uhum. a gente vê uma, uma geração hoje um tanto superficial. sabe Eu, eu tenho assim, uma, uma grande dificuldade em é, entender que uma geração que tem acesso a tantas coisas hoje, seja tão superficial uhum. na palavra de Deus seja tão sim. superficial na palavra de Deus né? ah. então eu creio sim que como você falou foi muito bem colocado Deus chama as pessoas para os locais específicos né? seja ele qual for seja uhum. tão importante sim. a limpeza da igreja quanto você estar tá numa plataforma uhum. tocando o um instrumento e adorando o Senhor sim. através das canções, cantando né? tudo, tudo é muito importante uhum. E a gente vê hoje que é, troca-se Deus presta atenção no que eu vou falar para vocês hoje nessa manhã. Uhum. Troca-se Deus dentro da palavra dele. Uhum. É, e de que forma que eu coloco isso? Usando a palavra do Senhor indevidamente. Indevidamente para pregá-la. Uhum. Sabe? E quando se faz isso usando a palavra do Senhor distorcendo aquilo que verdadeiramente ela é, está se cometendo eu nem diria um adultério, estou falando já vou direto para uma jurisprudência bíblica dizendo que é crime hum. é o crime hermenêutico né, é, que, que as pessoas têm cometido com o Senhor né? e, infelizmente isso, isso está é, encalacrado nessa geração e eu sempre tenho dito e orado para que Deus levante levante os nossos Jeremias dessa próxima geração para que possa essa estar detonando essa galera, mas detonando mesmo. A palavra é, é detonar, uhum. dizer se arrependo, né? Uhum. Porque uhum. hoje o povo eles eles querem a facilidade do Evangelho, né? E cada vez que você pregar às vez que você prega na sua célula e a palavra, e se a palavra de Deus é pesado, você pode ver que muitas pessoas, elas às vezes recuam. Né? Uhum. Elas voltam uhum. atrás, elas, elas acham que viver, viver uma vida com Deus é uma vida difícil. Você já teve alguma experiência com discípulos assim que começaram bem, mas quando a, o confronto da palavra vem, é, vão deixando você já teve alguma experiência dessa forma ou não
1: já 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 bastante é na verdade o confronto a pessoa entende como afronta né uhum. você chega e conversa com a pessoa a pessoa acha que você está afrontando ela ah mas quem é você para falar isso é aquilo que a gente a gente sempre vê né é a, a o, o que você pensa a pessoa já leva para o lado pessoal né quando quando Deus está dando uma oportunidade para ela mesma se arrepender e mudar né? a vida, ela já pensa que, que, que o líder, o, o pastor, está afrontando ela. Mas isso aí mesmo, é justamente aquilo que o pastor falou. É a geração mimimi, vamos dizer assim, né? Desculpe o termo, mas é, ela é, é uma geração que se você estiver é, pregando sobre prosperidade, glória a Deus, tá muito legal. Mas pregue sobre cruz, para ver. pregue sobre se arrependa, pregue sobre... É, hoje a gente não tem visto muito nas igrejas é, é, esse tipo de pregação. E justamente por isso que, pela pela questão que o pastor falou aí sobre a, 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 o corrompeu mesmo, a, a corrupção mesmo ali dentro do, do da própria igreja, né? É, graças a Deus nós somos abençoados, né? Temos líderes abençoados. A gente vê que hoje tem muita igreja que colocou, a, a, assim, descaradamente, né? É, tirou Cristo para escanteio e colocou uh, outra coisa. Colocou, não é Cristo.
0: Se colocou então, no certo.
1: É, <risos> bem isso, bem isso. Mas, é, enfim, é, essa questão do confronto, realmente, a pessoa leva para o pessoal. Infelizmente, é, muitas pessoas, eu já tive várias pessoas que acabaram saindo porque não, não, não entenderam, é, não quiseram é, mudar, não quiseram a mudança, né? Mas, enfim, a gente vai orando, vai continuando continua em oração e, e clamando para que Deus se transforme, né? E uma hora volta, né? A gente sabe que uma
0: hora volta. A palavra não volta vazia. É ou volta para é se arrepender e estar com o Senhor na eternidade, ou volta também para ver que era verdade a palavra e não dá tempo de, de fazer absolutamente não mais nada. Não dá tempo nada. de se arrepender. É, é Capítulo 2 é fala do abandono de Israel a Deus, né? Fala do abandono. Uhum. E no versículo 13, olha o que, olha o que Deus diz aqui, né? É, o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram. Primeira maldade. A mim me deixaram. O manancial de águas vivas Ele está dizendo aqui. A mim me deixaram. Eu sou o manancial de águas vivas, a fonte pura, né? Essa é a primeira maldade. E a segunda, cavaram cisternas. Aí ele diz assim, cisternas rotas que não retém águas. Cisternas rotas são cisternas trincadas. São uhum. cisternas é, danificadas. Né? E infelizmente muitas pessoas elas procuram exatamente essa forma de vida. Como é difícil de... É, fazer com que as pessoas entendam que além da, da responsabilidade e como é que eu vou me expressar aqui é, é, a dificuldade em entender a palavra de Deus e andar nela porque é necessário as pessoas buscam as facilidades da, do, do dia a dia né o que, que é mais fácil para mim, o que, que é mais cômodo para mim o que, que é mais plausível nessa hora que não me afete tanto. Eu acho que uhum, o grande detalhe da nossa vida é poder dizer assim: Deus, pode me confrontar, né? Aonde estou errando, ver se há algum caminho mal em mim, né? Como diz a palavra, porque eu preciso uhum. mudar. Né? Eu, eu tenho que, eu preciso mudar. Mas as pessoas têm medo disso. E, e isso vai trazer consequências eternas, né? Consequências terríveis. Uhum. Então o nosso tempo é, que a gente tem hoje, é tem um tempo de nós voltarmos a Deus. Como você bem frisou, a palavra primeira é para nós, né? Sempre a palavra Sim. é para nós. Sim, Talvez sempre, hoje, não se, hoje aqui não se trate, é, na minha vida, e, e dos irmãos, irmãos e irmãs que estão aí acompanhando essa live, que vão acompanhar, é, estão com a vida no prumo da palavra, estão caminhando corretamente e tal, talvez não seja isso, mas a palavra está vindo por que, que ela está vindo? Quem sabe seja um alerta do Senhor, tome cuidado né? tome cuidado uhum. porque você pode errar, você pode me deixar você pode se contaminar uhum. você, pode, você pode adulterar comigo então mesmo uhum. que não esteja acontecendo, a palavra sempre é um alerta para que a gente não é, esqueça do Senhor que a gente não, não caia é, nessa cilada do diabo é, e, e, e possa deixar a presença de Deus, né? Então, é, eu sei que você já tá, já vai ter que sair pro seu trabalho, se você quiser se ausentar sem problema nenhum, mas antes de você se ausentar, eu quero orar mais uma vez pela tua vida, tá? E Amém. Que o Senhor Por continue Deus. te abençoando, tá? Pai, em nome de Jesus, leva o Rodrigo ao seu trabalho em segurança, dando livramento na ida, na vinda, Ali no trabalho dele, pai, que ele possa ser como José, ali no Egito. Pai, fazendo com que o ambiente mude, fazendo com que a tua Nossa. presença seja entronizada naquela empresa. Que o Senhor continue abençoando, cuidando e abençoando a esposa, a filhinha, pai, em nome de Jesus. Leva o teu filho em segurança, traz em segurança e usa ele com autoridade, com ousadia, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Meu Amém. filho. Amém. Vai Glória na paz pro seu trabalho, continua aqui pregando, tá? Falando com esse povo maravilhoso aqui. Quem sabe o pessoal vai me mandando algumas perguntinhas, eu vou respondendo também, a gente vai fazendo feedback aqui, tá? Vai na benção, na paz, o Senhor Deus. te abençoe cada dia.
1: Amém, pastor, obrigado, Bom. amém. Glória a Deus, valeu, tchau, tchau.
0: E eu continuo com vocês aqui, gente, tá? Se vocês quiserem, é, a gente pode. É, você pode ir mandando, talvez, questionamento, falar alguma coisa, eu vou. Nós vamos agora aí em grupo, é, meditando na palavra. Então, eu estava falando aqui que no capítulo 2, o Senhor é muito específico, né? Ele está dizendo: Meu povo me abandonou, meu povo me trocou. Né? No versículo 8, ele diz assim: Os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor? Os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se rebelaram contra mim. Isso aqui é pesado. Você veja que a palavra do Senhor, é, é, Deus não está falando para o povo gentil, não está falando para as demais culturas da época. O Senhor está falando para o povo dEle. Está falando para os sacerdotes. Há uma, há uma queixa do Senhor aqui, dizendo assim, os, os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor? Os que tratavam da lei não me conheceram. Quem pregava não me conhecia. Né? É o que eu sempre digo, subir num púlpito é muito fácil. É, hoje, qualquer pessoa com um pouquinho de eloquência, é, que fale é, mais, mais ou menos bem, sobe no púlpito, está pregando a palavra. Né? Mas muitas vezes não tem experiências com Deus, não conhece o Senhor. É, e a gente pode voltar, não é o tema da, da, da nossa meditação, mas a gente pode fazer um link aqui é, com a vida de Jó, o primeiro estágio de Jó, Jó era um homem tão abençoado, tão rico, né, mas riquíssimo. Tinha todas as coisas, mas é, conhecia Deus pela tradição da família, né, mas lá no capítulo 42, versículo 5, Jó vai dizer assim, antes eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar, né, mas hoje eu te conheço, Senhor, porque eu caminhei contigo. Caminhei contigo aonde? Caminhei contigo na dificuldade, caminhei contigo é, no deserto. Eu passei por uma situação onde eu pude conhecer o Deus. Eu tive uma experiência com Deus. Então, é, muitas pessoas, às vezes, é, não têm experiências com o Senhor. E, e, e Deus está é, tá, tá se queixando exatamente disso, né? O versículo 9 diz, portanto, eu pleiteio convosco, diz o Senhor, até com os cílios dos vossos filhos pleitearei. Passai as ilhas de Quitim, e, e vede, enviai a quedar e atentai bem. Vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Olha, olha o que Deus está dizendo aqui. As nações que eh, são pagãs não trocam seus deuses de maneira nenhuma. Um Deus que não existe, mas eles adoram e eles não deixam seus deuses. Mas o povo do Senhor, do Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso, tem me trocado. É isso que o Senhor está dizendo nesse capítulo 2. Né? E, e isso, antes de Jeremias ter, de, de uma certa forma, questionado ou ter dado desculpa para Deus Senhor, eu sou muito jovem eu, eu não passo de uma, uma criança é, o Senhor vai usar uma criança e talvez hoje muitas pessoas estão assim o Senhor está querendo usá-los é, no ministério como o Rodrigo falou, não importa de que forma desde que você seja instrumento de Deus para essa geração talvez você está me ouvindo hoje aí e você diz assim, eu não posso ser um líder de célula já fez encontro, já fez escola? Eu quero dizer, sim, você pode. Você pode pegar o teu celular hoje né, e ligar para uma pessoa. Uma pessoa e dizer: Jesus te ama. Jesus mandou um recado para você. Né? Nós, pastores, hoje estamos ligando para os nossos discípulos, mas não para os da nossa nação. Eu tenho ligado para discípulos de outras nações. O pastor Mauro está ligando para os meus discípulos, do pastor Silvio, menos para os dele. Então, nós estamos ligando para cada discípulo para cada líder da, da, da nossa igreja, né? E eu tenho ligado e quando a pessoa atende, eu digo assim, sabe quem está falando? Não, não estou reconhecendo a voz. Eu digo assim, então você vai saber quem está falando, mas eu tenho duas coisas para te falar. A primeira, é, eu preciso te dar um recado, e eu não sei como você vai receber esse recado, se você vai receber bem ou não, né? Mas o primeiro, a primeira coisa que eu tenho que te dizer é a respeito desse recado que eu preciso dar para você. Jesus mandou dizer para você que ama você. Né? A segunda coisa, quem está falando aqui, aí eu me identifico com a pessoa. E tem sido maravilhoso isso. Porque mesmo sendo pessoas da igreja, né, quando a gente tem ligado, a gente tem falado entre nós, pastores, a gente vê a alegria das pessoas em receber uma ligação. Então, gente, a gente precisa parar com essa meninice o senhor não, não vai me usar. Pega aí, fala com o seu líder, diz assim, não, eu quero ser um, um líder de célula, eu quero começar agora a, a liderar uma célula virtual, porque presencial está meio complicado. Pega o Zoom, faz meia horinha de palavra, liga para a pessoa, ora, para quem ainda não conhece o amor de Cristo. É isso que o senhor estava falando para Jeremias, eu preciso usar uma criança como você para ver se esse povo entende. É, a pastora Sheila me ligou, foi uma benção demais, né, Sheila? É muito bom, né? Então, Deus quer usar, Deus quer te usar para mandar um recado para alguém. Quem sabe naquela hora que você pegou ali na sua lista é, de contatos, vou ligar aqui pro. Vou dizer aqui, né? Vou ligar pro Manuel aqui, né? Vou ligar para Maria aqui. De como é que ela está e você liga ali e diz assim, Jesus ama você, estou ligando para orar com você, é exatamente naquela hora que essa pessoa está mais precisando e você não sabe e Deus está te usando. Então o Senhor quer te fazer como Jeremias, o instrumento dessa geração. Por isso, é, não faça, não cometa o erro que o Senhor está dizendo aqui no versículo 8 e 9, onde os sacerdotes, os pastores se rebelaram contra mim. Quando você não, não aceita o chamado, de certa forma você está rejeitando, está se rebelando com aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Então, não, não, não deixe essas coisas acontecerem. Voltando para o versículo 13, o Senhor está dizendo aqui, o meu povo fez duas maldades, cometeu dois erros contra mim. A primeira me deixaram, e eu que sou manancial, e a segunda eles cavaram cisternas rotas, cisternas furadas, trincadas, né? E, e, então, nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para, para crescermos, né? É, aí a Selinei dizendo, muitos estão fazendo a obra de Deus sem Deus, isso é verdade a gente percebe isso né? é, é a questão da unção do ofício, né? muitas vezes sem a presença de Deus mas ali aquilo que eu falei, tem a eloquência da palavra manu, é, manuseia e manipula a palavra e consegue às vezes até arrastar muitas pessoas, mas sem a presença de Deus né? e o quão é bom nós é, estarmos é, sendo usados por Deus, né? É, Sheila, pastor, você pediu para fazermos isso esses dias, eu liguei para uma pessoa e foi bem demais, ela chorou e disse que estava precisando. É exatamente isso. A gente, A gente precisa reativar as nossas células, <risos> aproveitar esse recurso que nós temos agora, é, fazer chover é, benção na, na vida das pessoas, nós não podemos ficar parados, né? E eu vou caminhar aqui um pouco mais na palavra né, do Senhor aqui, Onde o Senhor diz aqui no versículo é, 21 aqui. Eu mesmo te plantei como vida excelente. Olha o que Deus está dizendo. Olha a Rosinilda dizendo também. Ontem mandei uma mensagem para as pessoas. Jesus te ama e foi maravilhoso. Né? Olha, olha, olha o 21. Eu mesmo te plantei como vida excelente. Uma semente inteiramente fiel. Olha o que Deus te diz nessa manhã. Eu mesmo te plantei como vida excelente. Uma semente inteiramente fiel. Fiel. Olha o que Deus pensa a meu respeito, o que Deus pensa a teu respeito. Mas vem a parte B do versículo. Né? Como, pois, te tornaste para mim uma planta corrupta, como vide brava, né? como uma planta que não presta, ele está dizendo aqui, como uma videira que não dá fruto. É. olha o que Deus está dizendo então gente, estar tá dentro da igreja não significa absolutamente nada para Deus nós precisamos congregar como diz Hebreus 10, 25 não deixando de congregar como é costume de alguns antes ademoestando-vos uns aos outros, sabendo que o grande dia está para chegar mas Deus nos chama para ser uma semente fiel, é, é, é o que ele, ele, ele vê na nossa vida né mas ele diz ali na parte de B ali, como pois te tornasse uma planta corrupta? Essa corrupção é, quer dizer, você está ali, mas está se desviando do propósito. Você está dando desculpa, você está achando um argumento para não ser instrumento na mão de Deus. Né? Então o senhor está dizendo, pare com isso. Pare com isso, pare de ser uma cisterna rota, pare de ser uma cisterna trincada, onde as águas vão fluir, mas elas vão se perder. Conserte a tua vida, volte para o propósito de Deus. Então você hoje aí, que, que ainda não é líder de célula, escute essa palavra hoje, use o, 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 teu, o, o teu recurso aí, o teu celular, que talvez muitas vezes você é, perde tempo com tantas coisas, Digita tantas coisas que nada edifica o nome do Senhor, que poderia estar passando uma mensagem para alguém. Né? É, eu atendi num, num drive-thru, um rapaz, a, a, num desses drive que nós fizemos no sábado à tarde, ele olhou para mim depois que eu orei e disse assim, você é pastor, né?" eu falei, eu sou pastor. Ele disse assim, eu estava precisando dessa oração. Né? Eu estava precisando de... Ele está no meu grupo de celo, ouvindo a, a, a palavra, né? então, foi uma pessoa que parou ali e recebeu uma oração Deus me usou, usou tantas pessoas naquele drive, continuo usando, mas nós precisamos nos manter firmes no propósito do Senhor né? Deus é, é, olhar para cada um de nós e dizer assim, não é uma cisterna rota, né, a Selinei diz aqui, Deus é a motivação do no nosso coração é exatamente isso, que essa motivação não seja algo trincado na nossa vida, né Olha, voltando um pouquinho aqui né? É... É... indo para frente, desculpe, no versículo 23, diz assim, como pode dizer não estou contaminada? Como você pode dizer que não está contaminada, que tudo está legal contigo? Né? Nem andei após Baal, ele está dizendo aqui, vê o teu caminho no vale, conhece o que fizesse, Deus chama e diz assim, você sabe o que você está fazendo. Você sabe a tua atitude. Dromedária ligeira é essa. Dromedária ligeira essa. Que anda torcendo os seus caminhos. Jumenta selvagem. Acostumada ao deserto. E que no, no ardor do cio. Sorve o vento. Ó, coisa pesada. Coisa terrível. Quando o Senhor está nos chamando. Para uma vida né, de... De, de ser instrumento na mão dele, muitas pessoas têm rejeitado quem sabe você está ouvindo essa, essa palavra na manhã, nessa manhã e, e você até deu essa, essa desculpa, que, como é que eu vou poder servir o Senhor né? é, eu, o Senhor continua no versículo 24 dizendo assim né? é, no ardor do, do, do cio sorve o vento quem lhe pode impedir o desejo todos os que a buscam não se cansa no mês dela a acharão. E, ele, e aqui o Senhor vem mais uma vez com uma exortação dizendo, evita que teu pé ande descalço e que tua garganta tenha sede, mas tu dizes, é inútil, amo deuses estranhos e após eles irei. Mais uma vez eu volto a dizer que essa palavra era direto para o povo que se dizia povo de Deus. O Senhor não está exortando o povo gentil, o ímpio. Deus está exortando aqueles que se dizem povo dele, povo escolhido. E nessa manhã, Deus está me exortando, Deus está te exortando a voltar a estar ali na presença dele, né? E está dizendo da corrupção do povo, né? É inútil, eu amo deuses estranhos. Não, pastor, mas eu amo Deus de Israel. Mas quem sabe você tem é, dado tanta atenção... A, a, a tantas outras coisas, é, gasta o teu tempo com tantas outras coisas e Deus tem ficado de lado, tem sido o último na sua vida. Né? Isso é idolatria. Quando Deus não é o centro da nossa vida, isso é idolatria. Quando as coisas que movem o nosso coração, o nosso dia, não são as coisas de Deus, a prioridade não é Deus, a prioridade não é o reino, tudo isso é idolatria. Idolatria. Tá? Idolatria, eu volto a falar, não critique os irmãos católicos que têm as imagens dentro da igreja. Que muitos deles, até por desconhecimento de palavra, não sabem o que estão fazendo. Né? Não sabem o que estão fazendo. Mas nós que conhecemos a palavra, não temos adulterado talvez com imagem mas temos adulterado com o nosso trabalho, nós temos adulterado com o nosso carro, nós temos adulterado com a nossa casa, nós temos adulterado com o esposo, o adulterado com o esposo temos adulterado, adulterado com a esposa, é colocando o esposo e a esposa acima de Deus em primeiro lugar. Lembro o que Jesus diz no Evangelho, né? aquele que ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim e Jesus não está dizendo que não deve amar Jesus está dizendo que eles não podem ser o primeiro, eles não podem estar antes do Senhor né? então a gente tem que é, tomar muito cuidado porque às vezes a gente está trocando é, a bênção de Deus para a nossa vida, colocando tantas coisas em primeiro lugar e deixar do reino, e Jesus adverte também, buscai o reino, em primeiro lugar. Busque antes de todas as coisas o reino. Né? E as demais coisas que serão acrescentadas. Essas demais coisas, quando o Senhor coloca, não, não são riquezas, mas é a provisão para viver muito bem na presença do Senhor e que absolutamente nada há de nos faltar. Né? É, caminhando um pouquinho mais aqui no nosso tempo, o Senhor, então, vai... É, vai exortando aqui em Jeremias capítulo 2 e até o 3, né? Deus vai falando dessa infidelidade e, 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 e no versículo 28 é, ele diz assim: onde pois estão os teus deuses que fizeste para ti? É exatamente isso que Deus está dizendo: o povo dele, vocês criaram deucezinhos para vocês, né? Quais deucezinhos, senhor? Tua casa, teu trabalho tudo que você pôs na frente antes da presença de Deus são deuses aonde estão, pois, os teus deuses que fizeste para ti que se levantem se podem te livrar no tempo da tua tribulação olha a contenda que Deus vem trazendo para eles, então peça para todas essas coisas, peça para o teu trabalho nessa hora, prover você peça para alguém que você colocou à frente de mim resolver o que você precisa que, que, que você resolva então, é, por isso que o senhor diz assim, meu povo está perecendo por falta de conhecimento de palavra, né? mas as pessoas acham que estando é, é, no culto da igreja, estão tá, fazendo é, exageradamente muitas coisas. Né? É, a parte B do versículo 18, pois os teus deuses o ajudar são tão numerosos como as tuas cidades. Então, criaram deuses para suas vidas, deixaram Deus. E o 29 diz assim, por que contendeis comigo? Olha o que o Senhor está dizendo aqui, por que você está medindo força comigo? Por que você está achando que você pode me vencer? Você acha que vivendo da forma que você está vivendo, você vai chegar aonde? É isso que Deus está dizendo aqui. né Todos vós transgredistes contra mim, diz O Senhor em vão castiguei os vossos filhos. Eles não, aceit não, me, não aceitaram a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. E é isso que muitas vezes as pessoas que Deus levanta com palavra profética, principalmente de exortação, e eu quero dizer para você que eu não vejo nesses tempos de hoje, eu não vejo outra forma que se não é, Deus traga a palavra de exortação, que mexa com um, o um intelecto das pessoas, que mexam com o caráter das pessoas para que elas voltem para o, o centro da palavra de Deus. Né? E, e, e os profetas que Deus levantou foram perseguidos, cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. E a gente não vê diferente como, como uma palavra de exortação desagrada quantas pessoas dentro da igreja. Né? Muitas pessoas... É, muitas vezes que eu preguei na igreja e de certa forma aquilo me irritava eu ia orar, mas aquilo me irritava é pastor, hoje você desceu o porrete, hoje você desceu a bota não, eu não desci a bota, eu preguei a palavra de Deus eu falei o que Deus pediu para falar se isso te incomodou se isso você sentiu como uma bordoada da palavra senão que algo você precisa mudar porque nós não pregamos aquilo que é nós, nós pregamos a palavra de Deus, e quando a palavra de Deus vem de encontro àquilo que nós não estamos vivendo de coerência com, com o nosso Deus, com aquilo que está determinado por Ele, então isso, isso bate forte na, na nossa vida. Isso, de certa forma, nos constrange, se nos, nos constrange, mostra que nós continuamos fora do propósito. O nosso pecado tem feito separação entre Deus e os homens, né? Vou caminhando aqui, no versículo 31, do capítulo 2, diz assim, ó geração, ó geração, considerai a palavra do Senhor, considere a minha palavra, diz, tenho eu sido para Israel um deserto? Olha que terrível isso, eu tenho sido um deserto para vocês? Ou uma terra mais espessa, da mais espessa escuridão? Ele vem perguntando, tenho sido deserto para vocês? Deserto é sequidão? Né? Tenho sido é, mais espessa a escuridão? Vocês têm andado sem enxergar absolutamente nada? Esquece-se a virgem das suas joias ou a esposa dos seus ornamentos? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Dias. É, como ornamentas o teu caminho para buscares, buscares o teu amor até as malignas ensinasse os teus caminhos. Nas orlas dos seus vestidos se achou o sangue das almas dos inocentes e necessitados, embora não os apanhasses no ato de roubar. Contudo, a despeito de todas estas coisas, ainda dizes, estou inocente. Eu quero meditar mais um pouquinho aqui, né, nessa, nesse pedacinho aqui. Ele diz assim, estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim, mas entrarei em juízo contigo, porque dizes, não pequei. É, olha a responsabilidade que Deus chama. Muitas pessoas, né? A gente está dentro da igreja, não vou nem dizer pessoas, porque também é para mim, está dentro da igreja, mas ainda assim, não, estou com Deus. Ah, eu tenho feito a minha obrigação, né? eu tô, tô caminhando aí, Há dez anos na igreja, estou há 20 anos na igreja, pastor Nelson. Oh, glória, estou há 40 anos na igreja. E daí, o que, que isso mudou? O que, que Deus pensa de todo esse tempo na igreja? E você não tem feito aquilo que Deus é, tem pedido? O Senhor tem te chamado por profeta para que você seja uma vide que dê fruto, mas você tá, tá, se tornou uma cisterna rota, uma cisterna trincada? Não faz diferença nenhuma, porque aquilo que você recebe de Deus... Passa por dentro de algo que está danificado? De que adianta? Pessoas que só estão dentro da igreja, mas não são a igreja. Pessoas que se dizem estar casados com o noivo, mas não são esposa. Né? Eu lembro quando eu cheguei de uma viagem, há dois anos atrás, em janeiro, estava numa escala e o senhor me deu uma palavra. Eu lembro muito bem disso. A noiva... Você é noivo ou você é prostituta? A noiva ou a prostituta? Eu fui questionado, eu fui, é, é, fui é, afrontado por pessoas, foi muito pesado. Não, não, eu quero dizer hoje, aqui é nessa live, você é noivo ou você é prostituta? Porque a noiva não se corrompe. A noiva se resguarda para o marido. A noiva se resguarda para, para as núpcias. A prostituta, ela se vende. A prostituta, tudo o que se oferece para ela, ela aceita. A pergunta hoje, nessa manhã, você é noivo ou você é prostituta? É o que Deus está dizendo aqui. Desculpe, meu irmão, desculpe, minha irmã, mas é o que o Senhor está dizendo aqui. É... Você tem se adornado de tantas coisas, menos daquilo que é importante. Né? A palavra, ela é pesada. No versículo 36, ele diz aqui no 35... Além de tudo isso, vocês dizem ainda estou inocente, tá tudo tranquilo comigo, né? Tá tudo tranquilo comigo, eu estou no culto, eu estou indo na minha célula, tá? E daí é só isso? É só isso. Deus é o centro da sua vida? É isso que o senhor está dizendo que eu sou o centro da sua vida? Ah, Deus é o centro da minha vida. Então, pega esse bendito Zoom, pega esse bendito celular que você usa o dia inteiro aí para ficar, é, sei lá, fazendo o quê, e liga para alguém, pelo amor de Deus, e diga, Jesus ama você. Amanhã você liga para essa pessoa que não aceitou Cristo, Jesus ama você. Eu tenho falado é, toda semana com, com um amigo meu, e eu creio que ele vai aceitar Cristo faz mais de 25 anos, que é a única coisa que eu digo para ele, Jesus ama você. É de outra religião, é de outra doutrina, mas eu digo, Jesus ama você. E eu sei que uma hora ou outra, o amor de Deus vai cair no coração dele. Mais de 20 anos, talvez 25 anos, eu estou falando a mesma coisa para essa pessoa, e o Senhor me leva semana após semana a dizer, diga para ele que o meu filho ama ele. E eu sei que uma hora ou outra, Deus vai tocar o coração dele, e que ele vai aceitar a Cristo. Mas a função do profeta é ir todo dia dizer: Jesus te ama. Pega esse Zoom, abre tua célula virtual. Pregue a palavra para alguém nesse dia. Veja, você vai, vai ter experiência com Deus de estar tá falando do amor do filho dele para alguém. No versículo 36, ele diz assim: Por que te desvia tanto mudando o teu caminho? Do Egito serás envergonhada como fosse envergonhada da Síria. Daquele lugar sairás com as mãos sobre a cabeça, pois o Senhor rejeitou aqueles em quem confias e não, não prosperará com eles. Não prosperará com eles. Então, a, a, a palavra do começo de Isaías aqui, né, como o Rodrigo, que é, para quem chegou agora, o Rodrigo teve que ir, ir para o trabalho, né, ele diz assim, chamados para realizar. Chamados para realizar esse título é tremendo. Realizar o que? A tua vontade? Não realizar a obra do Senhor? Você precisa ir na presença de Deus e perguntar para Ele, Senhor, o que você quer que eu faça? Mas muitos têm medo de perguntar isso para Deus. Vai que Deus manda eu pregar a palavra? Vai que Deus manda eu abrir minha célula? Vai, vai que Deus é, me pede para reativar minha célula? Eu agora não estou disposto. Ah, Senhor, como Jeremias, eu sou uma criança, não estou pronto para isso agora. Eu, gente, eu, eu quero dizer para você que eu estou falando de mim eu tenho vergonha de chegar na presença de Deus e, e dizer isso dizer isso ah, mas é, é que você é pastor você está na, na obra em tempo integral conversa eu sou pastor há 12 anos estou na igreja há 20 anos durante o meu trabalho secular eu trabalhei muito no reino de Deus como eu trabalho hoje, não mudou absolutamente nada não se dá desculpa que eu não posso fazer. E quero ir para o versículo 3 para finalizarmos aqui. E depois estar orando pelo nosso ministério de consolidação, pastor Jefferson e pastora Helen. Né? O capítulo 6, Deus volta a bater pesado de novo sobre a infidelidade de Israel. Então, meu irmão. Deixa, e minha irmã, eu quero falar para você: sabe o que Deus bate pesado? É sobre infidelidade. E quando nós falamos de fidelidade na igreja, a fidelidade muitas vezes está atrelada, desculpe a expressão aqui, é eu puxa saquismo. Sabe? É, a presentinha. Ah, é porque eu dei um presente para o pastor, para a pastora, ah, por isso ele me reconhece que eu sou fiel. Eu quero dizer para você que eu gosto de receber presente. Gosto mesmo. Se você quiser me presentear, pode me presentear. Mas deixa eu falar uma coisa para você, eu não vejo isso como fidelidade, não. Tá? não vejo isso como fidelidade eu vejo isso muitas vezes pessoas que gastam é, o que não tem para comprar o que não querem para agradar tá, a, a alguém para se fazer na frente de algumas pessoas né? eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo eu tô fazendo... não, 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 não. A, gente, a gente sabe quem realmente faz as coisas por amor a gente sabe quem realmente faz as coisas porque ama o reino mas existem coisas que elas estão muito expressas, sabe? Muito expressas. A fidelidade não é isso. A fidelidade é quando nós estamos juntos num propósito. Qual é esse propósito? Levar o evangelho para essa cidade. Isso é fidelidade. Sabe? Isso é fidelidade. Fora disso, pode esquecer. O que o Senhor está dizendo aqui não é dar presentes, não é ficar como hoje os coaches. É, falo aí, né? Validando, nós nós temos que validar pessoas, não, nós temos que é, validar pessoas sim, mas nós temos que validar da maneira correta, sabe? Nós temos que validar da maneira correta e às vezes validar com o confronto da palavra de Deus com o confronto da palavra de Deus, você está errado, né? E que isso seja é, uma forma de ser instrumento de Deus para que as pessoas mudem, né? Então, aqui no, no, no capítulo 3. A palavra volta a ser infidelidade. né? Disse-me o Senhor nos dias do rei Josias, viste o que fez a rebelde Israel? Ela se foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa e ali andou se prostituindo. Eu pensei que depois de ter feito tudo isto ela voltaria para mim, mas não voltou e viu isto a sua infiel irmã Judá. Dei carta de divórcio a infiel Israel e a despedi por causa dos seus adultérios. Contudo, vi que a sua infiel irmã Judá não temeu. O que o senhor está dizendo? Tem pessoas se arrebentando aí porque são infiéis. São infiéis com o pastor, não são infiéis com Deus mesmo. Tá? E, 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 e outros que estão vendo essa infidelidade também não mudam, né? Então o senhor está dizendo, dei carta de divórcio, despedir Israel por causa dos seus adultérios. Contudo, vi que a sua irmã infiel não temeu, ela, ela se foi e também se prostituiu. As pessoas vêm acontecendo com umas pessoas e vão fazer a mesma coisa. É isso que o senhor está dizendo aqui. Tá? Então, gente, deixa eu, eu, eu quero encerrar aqui, porque talvez você vai meditar nesses três capítulos 1, um, 2 e 3, nessa manhã, e você vai ver que ah, todo livro de, de, de Jeremias é chamado para quê? Para uma quebra de aliança. É para um rompimento de um casamento com Deus. E a pergunta nessa manhã aqui, para mim, para você, ou para aqueles que vão é, assistir essa live de, 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 que nós estamos meditando, Jeremias capítulo 1, um, 2 e 3, a pergunta é: você é noiva de Cristo? Ou você, você tem se prostituído? Deixando o noivo? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E eu quero dizer que é, o Senhor está batendo a porta. Jesus está dizendo, estou chegando. Eu estou chegando. E parece que nós vemos uma geração anestesiada. Nós vemos uma geração acomodada. Como é que eu vejo isso? Hoje está muito legal, é muito bom a gente fazer célula pelo Zoom e ter essa possibilidade ainda de fazer pelo Zoom, porque poderíamos é, estar sofrendo uma grande perseguição e dentro das redes sociais hoje, dentro da internet, nós sermos travados e não conseguir chegar a tantos lugares hoje como nós conseguimos chegar ainda através das mídias sociais. Poderia estar acontecendo isso. Né? E vai acontecer isso. Em breve não se pregará mais o evangelho, pela pela internet e tudo está convergindo para a rede de computadores né para rede mundial de computadores tudo está convergindo para isso e, e alguém está é, gerenciando todas essas coisas e de uma forma ou de outra isso essa possibilidade que nós temos de pregar o evangelho até pelas mídias sociais vai chegar um dia que nós não vamos conseguir fazer. E nós estamos conseguindo fazer hoje. Quem sabe o Senhor está, está te chamando para que você hoje abra sua célula, para que hoje você pregue a palavra para alguém através do Zoom, pelo WhatsApp, né? que você fale do amor de Cristo hoje e essa pessoa possa se converter. Né? Como é, foi falado aqui nos comentários, eu liguei para alguém, eu mandei uma mensagem para alguém, isso foi maravilhoso. Tá? Mas mais do que mandar uma mensagem, gente, mais do que é, fazer uma, só uma ligação, a gente precisa depois dar continuidade a esse trabalho. Porque é como você gerar um filho pequenininho e depois de uma semana que você amamentou, você deixa esse filho e vai embora e diz, agora você se vira. Né? Agora você vai toca a sua vida aí porque eu vou fazer outra coisa. Tá? Né? A gente precisa estar acompanhando as pessoas aí. Algumas não vão querer, algumas vão desistir, vão ficar pelo caminho, mas fazer o quê? Né? Cristo discípulo 12, é, Judas não quis. Né? Alguns não quiseram, e muitos daquele tempo também não quiseram seguir a Cristo. E Nós precisamos tomar muito cuidado. Então que fique essa palavra para minha vida, para tua vida, e que nós hoje possamos fazer a diferença na nossa geração, que possamos ser conhecidos como Jeremias dessa geração. Tá. eu quero orar nesse momento pela pastora Ellen, pastor Jefferson e orar por você finalizando essa live também pai querido, pai amado, muito obrigado por essa manhã pela tua palavra que nos confronta a cada dia, senhor não é que confronte, senhor, o ímpio, o gentil não, senhor, a tua palavra confronta aqueles que se chamam pelo teu nome por isso eu quero te agradecer nessa manhã que o senhor nos dá a oportunidade de voltarmos, pai, e andarmos no princípio da tua palavra nos exorta mesmo, Pai. Nos chama a atenção, nos confronta para que, não, não, que nós não possamos nos perder nesse caminho. Nessa hora, Pai, eu quero te agradecer por todos os ministérios da igreja, por todos os nossos pastores, pelo pastor Nelson, pastor Olivia, pastor Rodrigo, pastora Suelen, que o senhor esteja conduzindo, dando saúde, estratégias, pai, em abundância para que eles possam administrar, senhor, essa igreja, para que eles possam levar o teu povo. Mas eu te peço, em especial, nessa hora, pelo pastor Jefferson, pela pastora Ellen, que estão à frente do Ministério de Consolidação. A palavra é consolidação, pai. É o estar depois com as pessoas, é dar continuidade ao primeiro contato. Por isso eu te peço, sustenta, pai abençoa, da saúde, dá estratégias, Pai, para que eles possam trabalhar dentro desse ministério, que eles possam fechar a porta de saída, Senhor, da igreja, para que nós possamos reter os frutos. Deus, em nome de Jesus, usa toda a equipe deles, Pai, com ousadia, usa, Pai, com sabedoria, e que todos nós que ao recebermos uma consolidação, possamos ter cuidado com aquilo que estamos recebendo de ti, nós oramos pai, nessa manhã abençoamos cada pessoa que está online aqui, com o teu amor, com a tua graça, a tua bondade a tua misericórdia, nos dá um dia abençoado, obrigado pela chuva que cai pai, que caia chuva em abundância para encher os nossos rios que caia chuva em abundância para regar a nossa terra, porque nós sabemos que através da água, senhor da fonte, que o senhor falou hoje na palavra aqui, profética Jeremias, o Senhor é a fonte que gera vida, por isso muito obrigado Senhor, nos cuida na ida, na vinda, nos dá livramento Pai, a cada instante e nós exaltamos o teu santo nome, dizendo que tu és soberano sobre as nossas vidas obrigado Pai, por tudo em nome de Jesus amém, gente, Deus abençoe vocês é, amanhã estaremos aqui novamente né, com outra live, tá Conecta tá conosco aí e liga hoje para alguém. Abre sua célula virtual, registra sua célula lá. Seja usado, nós vamos ter uh, o culto no dia 7 uh, das mil células, tá? Deus te abençoe. Fica na paz. Bom dia.